0: Dobry wieczór Państwu. To jest Polski zbór misyjny. Nawet nazwę znamy już na pamięć. (laughs) Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy specjalny program, dlatego że mamy specjalnego gościa. Dalej coś sprzęga. Myślę, że ci, którzy go nie znają, to najlepiej jak sam się przedstawi, bo gdybym chciał wymieniać jego tytuły, to nie mamy tyle czasu. Dzisiaj mamy inny program, będziemy mówić na na temat budowy zdrowego zboru, podstaw budowy zdrowego zboru i przywitajmy bardzo serdecznie brata, pastora, prezbitera, biskupa Marka Kamińskiego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za przywitanie Odnośnie do tytułów i tak dalej Ja często powiadam do ludzi tak Dzisiaj jestem bratem Jak na rozrabiacie, przyjedzie biskup I wtedy zobaczymy Choć właśnie co zobaczymy, to też nie jestem pewien Myślę, że że nie trzeba zwracać uwagi na inne rzeczy Lepiej tylko na to, żeby być bratem Kto się da obniżyć, to będę zadowolony. O, tak, super. Tak będzie dobrze Słuchajcie. Temat jest ciekawy. Będę bardzo mocno usiłował praktycznie porozmawiać o kościele. Myślę, że warto sobie pewne rzeczy od samego początku poukładać, bo z Kościołem to jest trochę tak, jak z małżeństwem. Im mniej sobie od początku poukładamy, tym później będzie trudniej i tym trudniej będzie sobie poukładać to w kolejnym momencie naszego życia. I także w Kościele, jak pewnych rzeczy nie poukłada się od samego początku, to później, kiedy przyjdą prawdziwe problemy, walki, zmagania, wyzwania, no to w Nie potrafimy sobie tego wszystkiego poukładać, albo właściwie cofa nas to tak dalece, albo jesteśmy tak zrażeni do Kościoła, że być może nigdy w swoim życiu tego nie będziemy mogli poukładać. Jak budować zdrowy Kościół? Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym w takich trzech częściach. Pierwsza część to jakie są fundamenty istnienia Kościoła czy zdrowego Kościoła. Druga część o tym, w jaki sposób ludzie są przyciągani do Kościoła, czego potrzebują. I nie mówię tylko o Was, ale mówię też o tych potencjalnych uczestnikach życia Kościoła. I wreszcie trzecia część, kiedy i jak ludzie będą gotowi budować Królestwo Boże. To też jest niezwykle istotna sprawa. Najpierw może trochę o fundamentach Kościoła. W tej części zdaję sobie sprawę z tego, że nie powiem Wam nic nowego. i Jestem przekonany, że te rzeczy znacie i rozumiecie. Pozwólcie, że Wam przypomnę te rzeczy i chciałbym Wam pokazać, że nie tego, brak zgody na ten temat, brak wspólnoty, jeśli chodzi o fundamenty Kościoła, oznaczać będzie poważne problemy. Oznaczać będzie poważne problemy. Może zacznę od rzeczy najbardziej oczywistej. Wiara w osobę i dzieło Jezusa, relacja i więź z Bogiem. Wydawałoby się, że to, o czym mówię, jest rzeczą absolutnie wręcz banalną. Po co to wspominać? Pozwólcie, że opowiem Wam pewną historię, coś, co można było zobaczyć na cnn Otóż jest pewien zbór bardzo duży w Ameryce, celowo nie będę wymieniał jaki. I zrobiono krótki program o tym zborze. No i złapano pewnego Żyda do wywiadu. Tam było więcej osób. I on mówi, jest cudownie. Wszyscy są bardzo zachęcający. Ja jestem Żydem i nikt mnie nawet przez rok czasu nie poprosił o to, żebym się nawrócił, żebym przyjął chrzest. Dalej jestem Żydem, który nie wierzy w Chrystusa, ale w Kościele jest cudownie. W dzisiejszych czasach coraz bardziej będziemy kuszeni, żeby Kościół przyjmował Takie mniej restrykcyjne zasady dotyczące Jezusa. Nie wiem, czy słyszycie tu i ówdzie. No tak, nie kładźmy takiego nacisku na naszą wiarę. Bądźmy trochę bardziej otwarci. Bądźmy trochę bardziej tolerancyjni wobec innych. Świat będzie się tego od nas domagał. Dzieje się to czasem poprzez takie sytuacje, że na przykład... Kiedy pytają ewangelicznie wierzących chrześcijan wobec niewierzących, wobec muzułmanów, wobec buddystów, czy to prawda, że wy wierzycie, że jedynie w Jezusie jest zbawienie? Wydawałoby się oczywiste. Ale pomyślcie sobie, jak bardzo źle to jest przyjmowane. Jak to tylko w waszym Bogu? To wszyscy inni co? Co? Nie mają swojej wiary, nie mają swojego swojego Boga, swojego bóstwa i tak dalej. Nie mają swojej moralności, nie mają swoich zasad. Oczywiście, że mają. Ale są takie rzeczy w życiu Kościoła, z którymi na kompromis nigdy nie będziemy chcieli pójść. Tak? Co to jest? To jest nasza wiara w Trójce? Ojca, Syna i Ducha Świętego? To jest nasza wiara w nowonarodzenie? To jest To, że zbawionym można być poprzez ofiarę Jezusa, to są nasze zasady dotyczące chrztu, że chrzest jest absolutnie koniecznym. Też miałem jakiś czas temu rozmowę przy okazji. Przepraszam, ja będę to przeplatał różnymi sytuacjami, żebyśmy dobrze zrozumieli. Tak będzie okej? Niedawno miałem taką rozmowę przy okazji organizacji Festiwalu Nadziei, gdzie Franklin Graham głosił Słowo Boże. Fantastyczne wydarzenie, jeśli ktoś mnie zapyta, czy warto było to robić, warto było, mój syn się nawrócił. Dla mojego syna każdy festiwal i każde pieniądze są warte, żeby się to dziecko nawróciło, tak? I on mówi, że się nawrócił, wtedy wyszedł na stadion. Ale pamiętam, była jedna sytuacja, bo robiliśmy to wszystko, że tak powiem, ekumenicznie. To znaczy Franklin Graham głosił słowo i to była gwarancja, że to będzie ewangelicznie głoszone Słowo Boże, ale potem trzeba było zorganizować chór bardzo duży i zapraszało się różnych ludzi. I pamiętam jedną rozmowę w czasie naszego spotkania Komitetu Organizacyjnego. Pewna kobieta z Danii, luteranka z pochodzenia i mówiąc to wszystko, mówię z pełnym szacunkiem, bez jakiegoś patrzenia w dół na tych ludzi. Jakoś tak zeszliśmy na temat chrztu i ona mówi, ona już nie chce rozmawiać na temat chrztu, ona już ten temat przerobiła, ewangelicznie wierzący chrześcijanie tyle ją przekonywali i ona w ogóle nawet nie chce rozmawiać na ten temat. I ja właściwie też nie chciałem się z nią tam wykłócać i rozmawiać, ale powiedziałem tak. To co, zależy ci na tym, żebym ja, będąc przy tobie, odrzucił to, co jest dla mnie największą świętością i nigdy o tym nie rozmawiał, tak? Czy o to chodzi? Bo jeśli dla mnie chrzest przez zanurzenie, chrzest wiary, jest, czy dla naszego środowiska jest największą świętością, to ja się nie zgadzam, żebyś mi zabraniała o tym mówić. I myślę, że jest coś niezwykle ważnego i, i, i już za chwilę zakończę tę część, ponieważ to wszystko zależy od tego, jaki zbór chcemy zbudować. Bo możemy zbudować, próbować zbudować zbór, jakieś ciało religijne, w którym mówienie o Jezusie, mówienie o zbawieniu w Panu Jezusie, mówieniu o przemianie naszego życia yy, nie musi być takie najważniejsze. Jak rozmawiam z Januszem, też rozumiem, że to jest fundament. Przepraszam, z pastorem Januszem. No i to widzę, że i tak, i tak jest prawidłowo. Ale do czego zmierzam? Rozumiem, że wasz zbór to nie jest pewien klub, który również ma charakter religijny. Ale że Jezus jest w centrum. Że Jezus jest Panem, któremu chcemy oddać swoje życie i swoje życie poświęcić. Jeśli taka jest prawda, to znaczy, że żaden człowiek nie jest tutaj centrum, ani celem najważniejszym, Ale najważniejsze jest to, żebyśmy my wszyscy stali się sługami jednego Pana i Zbawiciela. I i pozwólcie, że już się wycofuję z tego, ale niezwykle ważny fundament. Niezwykle ważny fundament tego, co chcemy zbudować, ponieważ to oznacza, że każdy z nas w jakimś sensie musi się odnosić do osoby Jezusa Chrystusa i musi odpowiedzieć tak albo nie na pewien typ relacji z Jezusem Chrystusem. Druga rzecz, która jest niezwykle istotna, co do której nie musimy już podchodzić tak restrykcyjnie, ale mimo wszystko trzeba, jest nasza teologia i nasza wiara. Ja myślę tak, w środowiskach ewangelikalnych, gdzie zgadzamy się, że zbawienie jest w Jezusie poprzez krew Pana Jezusa, kiedy zgadzamy się co do chrztu i zgadzamy się co do naszej nauki o Trójcy i że Biblia, Pismo Święte są są podstawą naszej wiary, to właściwie jesteśmy wszyscy w domu. Ale przy budowaniu zboru niezwykle ważna jest nasza teologia. Nie wiem, czy się pokłócicie na temat eschatologii, czyli nauki o rzeczach ostatnich. I nie wiem, czy jesteście gotowi pokłócić się na temat temat tego, czy ucisk będzie, albo może inaczej, czy tysiącletnie królestwo będzie przed tysiącletnim królestwem, czy w trakcie tysiącletniego królestwa, czy po tysiącletnim królestwie. Ale są takie rzeczy, które będą dla nas niezwykle istotne, które będą dla nas wyróżnikiem naszej wiary. Na przykład kwestia chrztu Duchem Świętym i darów Ducha Świętego i działania Ducha Świętego w życiu wierzących ludzi. Ja się przyjaźnię z Mateuszem Wicharym, szefem baptystów. Tak się śmieję, że Mateusz jest antycharyzmatykiem, ja jestem ultra charyzmatykiem, jeśli mogę tak w ogóle siebie nazwać. Przyjaźnimy się, dobrze nam jest razem, rozumiemy się w wielu sprawach. Mateusz powiedział mi, że 60% pastorów baptystycznych jest y, y, ochrzczonych Duchem Świętym, ale tylko tak wspomnę. To już może być ważna kwestia, kiedy budujecie społeczność. Bo jakiego typu? Czy typu zielonoświątkowego? czy typu baptystycznego. Sprawa jest taka, do nieba pójdziemy razem, tak czy inaczej. Co do tego wątpliwości nie ma. Ale jak budujemy Kościół tutaj, na tej ziemi, to już jest pytanie. Więc ważna jest nasza teologia i ważne jest to, żebyśmy budując zbór po kolei, krok po kroku, wiedzieli, na czym stoimy. Żeby nie było żadnych wątpliwości, co będziemy pielęgnować, jakie będzie nasze nauczanie, jaka będzie nasza podstawa wiary. Jest to niezwykle istotny czynnik, który pozwoli nam uniknąć różnych dziwnych sytuacji. Dlaczego to jest takie ważne? Byłem w Anglii ponad rok temu. Ten zbór był takim konglomeratem osób pochodzących z różnych środowisk. No więc okazało się, że jestem tam postacią niezwykle kontrowersyjną. W tym zborze w Londynie. Czym się w ogóle nie przejmuję, bo tam brzydko w tym Londynie, jak nie wiem. Nie to, co tutaj w Niemczech. Syf taki, że Warszawa jest o wiele piękniejsza. Chyba, że tam gdzieś przy Buckingham Palace, Ale ja tam byłem przy i mieszkaliśmy. Syf Weźcie sobie te Anglii i mieszkajcie tutaj, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Okazało się, że jeden z ludzi, jedna z osób w tym zborze powiedziała tak, ja nie przyjdę, kiedy Marek Kamiński jest w zborze. No dobrze przykro mi, nie znam człowieka, więc będę spał spokojnie. Nie? Ale okazało się, że on nie chciał przyjść do zboru, ponieważ ja nie jestem przeciwnikiem usługiwania kobiet. Tak to zinterpretował. Ja zresztą tego nie ukrywam, że że ten świat dzisiaj tak potrzebuje usługiwania, że aby głoszona była Ewangelia i aby się opiekować ludźmi i nie pytać, nie wchodzić w różne szczegóły. Zresztą nasze doświadczenie zielonoświątkowe jest takie, że na tych etapach rodzenia się ruchu zielonoświątkowego kobiety miały dużo więcej możliwości i otwartości i usługiwania i namaszczenia Ducha Świętego niż potem, kiedy już to się zorganizowało. Jak się zorganizowało, to bracia zrobili naradę i powiedzieli tak, do tej pory Duch Święty was używał, a od tej pory wam nie wolno. (śledzisz) (śledzisz) Ale dobrze jest, jeśli wiemy, o co chodzi. Jeśli od razu wiemy o co chodzi, to nie jest coś, co nas wprowadzi do nieba bądź zabroni nam dostępu do nieba, czy wiele z takich rzeczy, ale y, nasza teologia i nasza wiara y, w ramach Słowa Bożego, i oczywiście to jest czasem interpretacja Słowa Bożego, ale żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Żeby nie było też tak, że przyjdzie ktoś nowy i zaczyna nam wprowadzać nowe nauczanie. Hmm. Pewnie się spotkaliście z wieloma rzeczami. Czy raz zbawiony na zawsze jest zbawiony, czy nie? Czy można odpaść od łaski? A jak to jest na temat nauczania o uzdrowieniu? Czy to jest tak, czy jeszcze inaczej? To jest bardzo ważne, żebyśmy przynajmniej w, w ramach zdrowego rozsądku zdawali sobie sprawę z tego, jakiego typu zborem jesteśmy. Czy jest to zbór niecharyzmatyczny, charyzmatyczny, zielonoświątkowy, żebyśmy wiedzieli, co ta, czego tak naprawdę oczekiwać. Ale pozwólcie, że pójdę dalej, bo to też nie są te najistotniejsze rzeczy. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o fundamenty zboru, to jest nasz system wartości, taki niekoniecznie teologiczny, może wynikający z teologii, ale nasz system wartości. Każda grupa ludzi tworzy pewien system wartości. Niekoniecznie polega ten system wartości na tym, że to są przykazania, że przestrzegamy tylko przykazań. Co może być systemem wartości? Systemem wartości naszych może być to, że na przykład chcemy zaangażować cały zbór do służby. Tak? czyli uważamy, że Królestwo Boże to nie jest coś takiego, że jest jedna osoba, albo dwie, albo trzy, oni nam usługują, a my wszyscy siedzimy i nic nie robimy. Tak, To też może być system wartości. My wszyscy siedzimy, a niech ten, który jest wyznaczony, robi coś. A na przykład systemem wartości może być to, że my chcemy angażować wszystkich ludzi do służby, że wszyscy jesteśmy pomazańcami, tutaj mówię słowo pomazańcami z taką ostrożnością pewną, ale jesteśmy przeznaczeni, może usunę to to słowo pomazańcami, że jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby coś w Bożym Królestwie zrobić. I musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy taki jest nasz system wartości? Czy ktoś, kto się nawróci, wejdzie w ten zbór, z czego się dowie, czego się nauczy z naszego postępowania? Albo się nauczy tego, że siadam sobie na krześle i nic nie robię, ręce zakładam. Albo, że się angażuję. Ten system wartości warto omawiać i robić. Czy wydaje wam się, że od kogoś nauczyliście się modlitwy? Zanim sami zaczęliście się modlić, usłyszeliście, jak ktoś się modli, prawda? Jak przychodzimy do zboru, to co dajemy ludziom nowym? Tak mówię to obrazowo, żeby pokazać, jaki jest nasz system wartości. Czy angażujemy się w pełni w modlitwę, w uwielbienie? Kiedyś byłem w Szwecji, to można jakoś tak zdjąć? Kiedyś byłem w Szwecji, tam głosiłem słowo Boże, uwielbienie było i wszyscy Szwedzi tak siedzieli. O, chwała Jezusowi. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, zwróciło to moją uwagę, jak było wideo. Był taki dzień światowej modlitwy wszystkich chrześcijan. Nie zapomnę tego, jak się ludzie w różnych częściach świata modlili. Na kolanach, tak błagali Boga, ręce wzniesione. A potem był obrazek z Europy, z jakiegoś stadionu. Patrzę, leży jeden człowiek. To są rzeczy śmieszne. Ja, ja celowo poruszam rzeczy śmieszne, ale czego się ludzie uczą patrząc na Was? To, czego ludzie uczą się patrząc na Was, to jest Wasz system wartości. To jest Wasz system wartości, ja powiedziałem, pastor Janusz, Janusz się uśmiechnął i dobrze, że jest swoboda. Ale to też jest nasz system wartości. Albo on będzie dla was tylko Januszem, albo będzie kimś więcej niż tylko Januszem, nie zwracając uwagi na to, jak się do niego zwracacie. Bo możecie mówić Janusz, ale powinien być też kimś więcej niż Januszem i wcale niekoniecznie tatą Januszem. Więc zobaczcie, mamy swój system wartości. Tym systemem wartości jest to, że cierpię, ale cenię zbór. Moja żona mówi tak, że nie rozumie niektórych ludzi. Jak urodziła dwoje dzieci, to jak wróciła do domu, to właściwie w przypadku obydwu naszych synów, opuściła dwa nabożeństwa. Bo jak przyszła do domu, to i od razu na nabożeństwo poszło. Nasz jeden i drugi syn w momencie, kiedy znalazł się w domu, to znaczy, że na spacer może iść. Na dwór, to znaczy, że i do zboru może iść. Jak nasi synowie mieli po 6, 7, 8, 9, 10 dni maksymalnie, to już było po modlitwie w zborze, po błogosławieństwie. Nie świętowaliśmy i ja tutaj nie krytykuję. To zróbcie jak chcecie w tej sprawie. Ale nasz system wartości był taki przyszedł do domu, prowadzimy dziecko do zboru, od razu błogosławimy, ofiarujemy go Bogu i tyle. Więc my narzucamy ludziom nasz system wartości. Ten nasz system wartości może być taki, że zbór nie ma takiego wielkiego znaczenia. Chce mi się, to dobrze. Nie chce mi się, to dobrze. Uczymy innych ludzi wielu takich rzeczy. I tutaj mógłbym omawiać wiele różnych rzeczy. Chciałbym tylko, żebyście zwrócili uwagę na to, że budujecie Królestwo Boże stosownie do waszego systemu wartości. Budujecie ściany i remontujecie różne budynki stosownie do tego, kim jesteście. Jak ktoś jest fleja, i nie lubi czegoś dokładnie robić, to postawi krzywą ścianę, prawda? Jeśli ktoś jest dokładny i lubi robić rzeczy dobrze, to postawi prostą ścianę. My, jako Boże dzieci, budujemy dom duchowy krzywy albo prosty, bo to zależy od naszych wartości. I nie będę mówił o strojach, o to wszystko zależy od tego, jak ja, jaka jest klima, ale do tego wnosimy swoje wartości, które, które mamy. Warto je przemyśleć. Ja nie chcę powiedzieć, że pod krawatem musimy przychodzić albo tak, czy jeszcze inaczej. Daleki jestem od narzucania, ale myślę, że musimy pewne rzeczy świadomie robić, żeby budować ten dom duchowy stosownie do tego, co uważamy za najlepsze. A więc w waszym zborze będzie tak, że będziecie uczyli ludzi waszego systemu wartości. Bardzo często ten system wartości będzie kompletnie nieomawiany, a będzie przekazywany niewerbalnie, bez słów. Po prostu będzie jakoś tam przekazywany. Dalej czwarta rzecz, misja. Zadanie. Powiecie, no co tam wymyślać? Oczywiście, że mamy zadanie, żeby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Zgoda. Czy ta misja jest sformułowana tak, że wszyscy jesteśmy świadomi i pracujemy usilnie, żeby to zadanie wypełnić? Wydaje mi się, że jak znam zbory ewangeliczne, ewangelikalne, może powiem bardziej zielonoświątkowe, to w wielu zborach w ogóle się nie mówi o tym, jaka jest nasza misja. Wyobraźcie sobie tak, że statystycznie rzecz biorąc, statystycznie rzecz biorąc, zbory w Finlandii utrzymują 1,2 misjonarza w świecie. Statystycznie, czyli każdy zbór daje pieniądze na utrzymanie jednego i tam jeszcze troszeczkę więcej tych pieniędzy jest. Bo czują, że ich misją jest to, żeby... Ewangelia była głoszona wszelkiemu stworzeniu. Ja tutaj już nie mówię, jakie są potrzeby kościoła w Finlandii, ale to jest jeden z najbardziej misyjnych kościołów na świecie. Oni wiedzą, że trzeba coś zrobić dla ludzi, którzy giną. I to jest ich konkretne zadanie. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem waszych ciasteczek, chleba i różnych innych rzeczy, które od iluś lat już jem smakują i zdaję sobie sprawę, że ten smak ma ma również smak pomocy dla innych ludzi. Ale to jest konkretne zadanie, które czynimy. W waszym przypadku to może być konkretne zadanie polegające na tym, że co? No zadajmy sobie to pytanie. Że jest nam fajnie? Czy naszą misją jest to, że jest nam fajnie? Czy naszą misją jest to, że lubimy pewien typ muzyki? Ja mógłbym wymieniać wiele różnych rzeczy, które są dobre i pożyteczne, ale warto sobie zadać pytanie, o co tak nam naprawdę chodzi? Jakie zadanie Bóg nam przeznaczył? I tutaj muszę powiedzieć, że w Biblii widzę pewne bardzo poważne problemy, które w związku z tym występują. Zwróćcie uwagę, że na przykład pierwszy kościół w Jerozolimie to był kościół, który jak odkurzacz wchłaniał wszystko do siebie ale Pan Bóg miał na nich sposób. Sposób był taki, że posprzedawali domy, posprzedawali majątności, oddali apostołom, a potem przyszło prześladowanie ze względu na Szczepana, nie mieli gdzie wracać, to poszli głosić Ewangelię. Bóg musiał ich załatwić prześladowaniem, bo wszystko do siebie ciągnęli. No bo z drugiej strony myślę sobie tak, no pewnie, żebym chciał, żeby mi apostoł Piotr głosił kazania, żeby Jan modlił się o moje choroby, żeby Barnaba mi dłuż pasterzował. Wszystko mam na miejscu. Idę do zboru i tam jedzenie dają. Więc Bóg postanowił, że coś musi zmienić, dlatego że nie da się zrobić nic dla świata, jeżeli oni wszystko do siebie przyciągają. Ale zwróćcie uwagę na zbór w Antiochi. Usługiwali, modlili się, pościli i Duch Święty im powiedział tak. O, wy odrębnijcie mi Pawła i Barnaby, bo chcę ich posłać na misję. Tak, mówiąc ogólnie. Ten zbór w Antiochi posłał Pawła i Barnabę na misję. Zwróćcie uwagę, że Paweł, będąc w podróżach misyjnych, wracał do Antiochi. Zdawał relacje. Nie do końca wiemy, jaka to była pomoc czy jak go tam wspierali, ale zdawał im relacje ze swoich podróży misyjnych. Historia mówi tak, że mniej więcej w roku 280 wybuchły najkrwawsze prześladowania za cesarza Dioklecjana w Rzymie. Neron to było nic w porównaniu z Dioklecjanem, ale to są czasy już 200 kilkadziesiąt lat później. Okazuje się, że wtedy zachowały się pewne listy, że zbór w Antiochii wysyłał swoich biskupów do Rzymu, żeby się zorientować, co się tam dzieje i jak mogą im pomóc. Ta misyjność tego zboru, świadomość, że żyją dla innych i są przeznaczeni, by stać się błogosławieństwem dla całego świata, to było tak silne, że upłynęło 200 lat. I to było ciągle ich duchowym DNA. Jeśli zbór nie czuje, że Bóg powołał ich do jakiegoś zadania, to znaczy, że będzie brakowało zasadniczej, fundamentalnej części życia tego zboru. I po pierwsze, Bóg też będzie w ograniczony sposób mógł działać. I owoce tego wszystkiego, do czego was Pan przeznaczył, będą słabe. I zdaję sobie sprawę z tego, że oprócz tego normalnego życia, a życie normalne polega na tym, że jest nabożeństwo i tak dalej, Bóg obdarza poszczególne zbory szczególnymi łaskami. Jakimi? Na przykład Hillsong. Czym ich Bóg łaskawie obdarzył? Muzyką. Zobaczcie, ile dobrego zrobili dla całego chrześcijańskiego świata. Że otworzyli się na to. Ten zbór świetnie funkcjonuje pod wieloma innymi względami, ale Bóg okazał im łaskę, że wpłynęli na cały świat poprzez muzykę. Są zbory, które mają fantastyczną służbę dla młodzieży i dzieci. Ci z was, którzy mają dzieci, Albo już macie ten proces za sobą, ale z pewnością mnie rozumiecie, albo też jesteście w trakcie tego procesu. Czy nie chcielibyście, żeby ktoś był niesamowitym błogosławieństwem, żeby nasze dzieci były zbawione? I ja znam cudowne służby, które dużo dobrego wniosły do Kościoła, czy dały innym, żeby przyciągnąć... Dzieci i młodzież, żeby stało się dla nich zbawienie. To są szczególne programy, na które wydają tysiące euro, dolarów, tysiące złotych. Jakiś starszy w zboże mógłby powiedzieć, no i po co my tyle pieniędzy wydajemy na produkcję tych programów telewizyjnych, na przykład dla młodzieży, nawet nam się to nie zwraca. Albo ktoś może powiedzieć tak. Mamy misję do zrobienia. Warto stracić wszystkie pieniądze, żeby tylko stać się błogosławieństwem dla innych. Mam nadzieję, że rozumiecie, co chcę wam powiedzieć o waszej misji, o waszym zadaniu. Jestem pełen podziwu dla tych rzeczy, które robicie. I z drugiej strony, przychodząc z zewnątrz, nie chcę powiedzieć, że tylko to macie robić albo coś innego, ale niech to będzie w waszej głowie, żebyście myśleli, w jaki sposób Bóg może was użyć w, w, w zmienianiu oblicza tego świata. I Kiedy jesteście świadomi tego wszystkiego, warto włożyć w to pracę, warto włożyć w to pieniądze i nie zawsze to jest tak, że Dajesz swoje pieniądze i ci się tam nie wiadomo ile zwraca. Czasem to jest po prostu rozrzucasz ziarno i się cieszysz, że inni zbierają i że inni są błogosławieństwem. Więc myślę, że dla waszego zboru Bóg też ma niezwykłą, niesamowitą łaskę, żebyście to zadanie mieli. I ja chyba za bardzo się rozgaduję, bo, bo już 35 minut mówię, po, po 45 zrobię przerwę. Jeszcze dwie rzeczy chciałbym powiedzieć. Wspólnota. Bóg chce, żeby zbór stał się wspólnotą, rodziną, żeby były tam bliskie więzi. Może najpierw zagadam teologicznie. Kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian ma dłuższy wywód na temat wieczerzy, mówi też o tym, że jak chleb jest jeden, tak my stanowimy jedno ciało. Ja się nie znam na robieniu chleba tak dobrze. Ale wiecie, jak się robi chleb? Bierze się ziarenko, ściera się je na mąkę. To jedno ziarenko jest wymieszane z milionami innych ziarenek. I dopiero wtedy można upiec chleb. Sądzę, że Kościół ma mieć właśnie tego rodzaju mocną wspólnotę. Że nie chodzi o mnie. Że ja jestem trochę pościerany, żeby stać się częścią czegoś większego, wspanialszego, czegoś cudownego. Bądźcie wspólnotą. Bóg wiele będzie mógł uczynić dla was, jeśli i wy będziecie tego świadomi, świadomi i Pan Bóg będzie świadomy, że tak naprawdę jesteście jedno, że stoicie za sobą wzajemnie, że błogosławicie się wzajemnie. Nie, muszę powiedzieć jeszcze jeden przykład. Ci z was, jeśli ktoś z was chodził na szkółkę, na pewno znacie historię o Dawidzie i Goliacie. Ta historia mówi o tym, że była tam jakaś dolina, po dwóch stronach tej góry stali Izraelici i Filistyńczycy. I wychodził przed szeregi Filistyńczyk Goliat i lżył szeregi Boga Żywego, tak jest tam powiedziane. To znaczy kpił sobie z Izraela. Nie wiem, czy się kiedykolwiek zastanawialiście, dlaczego nie zaatakował przez te 40 dni. Dlaczego Goliat przez 40 dni występowania przeciwko Izraelowi, czyli 40 dni wychodził przed swoje szeregi i mówi, dajcie mi wojownika, ale dlaczego nigdy nie zaatakował? Myślę, że jest w tym bardzo poważna rzecz. Czasem Kościołowi wydaje się, że jest niesamowicie słaby i bezsilny. Ale Izraelici wtedy stali ramię przy ramieniu. W jedności. Diabeł wam nic nie zrobi, jeżeli będziecie się trzymać razem. Jeśli się rozproszycie, zrobi z wami co chce. I może was wyzywać, mówić, że jesteście nikim, że nikt mu się nie przeciwstawi, że nikt go nie zwalczy. Czasem trzeba poczekać na syna Dawida, żeby tego diabła pokonał, prawda? Syn Dawida na pewno w odpowiednim czasie przyjdzie. Nie mówię o Dawidzie, ale mówię o synu Dawida, o Jezusie, który jest w stanie zniszczyć tego wszelkiego wroga. Ale powiem wam tak, jak się rozproszycie, pokłócicie, przestaniecie lubić, przestaniecie służyć jeden drugiemu, przestaniecie trwać we wspólnej modlitwie, przestaniecie trwać w poście będziecie lekko traktować społeczność, te pojedyncze owce filistyńczyk diabeł szybko wyłapie. Szybko wyłapie. Jesteś niesamowicie bezbronny, jeśli nie jesteś w szeregach armii Pana. I tyle. Jak chcesz, to wypróbuj. Ja wolę nie. Dlatego potrzebujemy być wspólnotą, razem. Wszystko, co możecie zrobić, zrobicie razem. Bóg pobłogosławi wasze różne projekty. Wasze pieniądze mają większe znaczenie, wasze relacje, wasze wasze emocje mają większe znaczenie, wasze uwielbienie ma większe znaczenie, wasza służba, którą robicie razem, ma większe znaczenie. Nawet jeżeli was nie będzie dużo, to zawsze będzie miało znaczenie to, że coś razem robicie, bo nagle się okazuje, że jesteście dużo silni. Jak chcecie zbudować zbór i Królestwo Boże, to musicie mieć świadomość, że się trzymacie razem za wszelką cenę, nawet jeśli was to dużo kosztuje. Myślę, że rozumiecie, to przejdę dalej, bo już muszę kończyć. I ostatnia rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, to jest silne przywództwo. Z mojej teologii prawdopodobnie wywnioskujecie, że jestem za silnym przywództwem, czy jasno określonym i silnym przywództwem jednej osoby, które to przywództwo, kiedy jest już właściwa pora, będą wspierać inni. Ale zwróćcie uwagę, że Bóg nigdy nie przemawiał do komitetów w Biblii. Znacie jakąś taką sytuację, że Bóg przemawiał do komitetów? Mogę powiedzieć, znam sytuacje negatywne z Biblii. Ale chcę powiedzieć, że Bóg namaszcza zawsze kogoś, kto ma się stać ojcem, opiekunem, pierwszym pośród równych, nie wiem, jak chcecie to nazwać, może najsilniejszym, ale kimś, do kogo serca będzie przemawiać. Taką anegdotę Wam powiem, kiedyś nawrócił się pewien człowiek już pod moją służbą i jak byłem pastorem, to on wyjaśnił to, jak to tak rozumie. Tak anegdotycznie mówi: Tak, Marek do mnie. Słuchaj, bo ja rozumiem Kościół tak, że my jesteśmy wszyscy owcami Pana Jezusa. Pan Jezus jest pasterzem, a Ty jesteś takim najsilniejszym baranem pośród nas. <S- 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 Nie ma znaczenia, jak to nazwiemy, ale chcę wam powiedzieć, że wtedy, kiedy brakuje przywództwa namaszczonego Duchem Świętym, pewnych rzeczy Bóg nie może uczynić, ponieważ kiedy dbamy o silne przywództwo, to również rozumiemy i to, że chcemy do tego przywódcy nabrać zaufania i nauczyć się zaufania do naszego przywódcy. Mam dwie minuty, może przekroczę. Chcę wam powiedzieć jedną historię, która mi się wydarzyła w koszalinie. Jesteśmy w czasie uwielbienia i czuję, że Bóg do mnie w proroczy sposób mówi tak. Marek, na najbliższy dzień zielonych świąt macie pójść przed ratuszem zrobić nabożeństwo. Tylko do mnie to przyszło. Więc natychmiast wstałem, mówię, boję się, żeby diabeł mi tego nie ukradł, czuję, że Bóg do mnie mówi, ja, ja zazwyczaj tak mówię, czuję, nie chcę być zbyt definitywny i wiecie, Pan mi powiedział, ręce mi się trzęsą, chcę być w tym wszystkim też pokorny i mówię, czuję, że Bóg do mnie mówi, że mamy zrobić nabożeństwo pod ratuszem. Zrobiliśmy to nabożeństwo pod ratuszem, wyszło cudownie. Jacie, co to było za nabożeństwo. Tłum ludzi naszych. Zrobiliśmy uwielbienie, kazanie było. Ludzie wychodzili spod katedry, przechodzili koło ratusza. Po prostu, co tam się działo, szok. Niesamowite nabożeństwo. I tak się modlę. I to wszystko ze mną Bóg zgadnią. Tak się modlę potem, podziękowałem Bogu. Bóg do mnie mówi, za rok też masz zrobić to nabożeństwo pod ratuszem. Więc nie bardzo się orientowałem jeszcze wówczas w tych prawach dotyczących zgromadzeń religijnych i prawach Kościoła. Za rok idę tam do Urzędu Miejskiego załatwić wszystkie sprawy, a oni mówią mi, nie będzie żadnego zgromadzenia. Nie możecie się tam zgromadzać. Nie chcemy, żebyście się tam zgromadzali. No i tam próbowałem napisać do burmistrza, żeby się z nim spotkać. Nawet mi nie odpisał. Kontaktuje się, traktują mnie jak emigranta. Nie wiem, czemu to słowo mi do głowy przyszło. Traktują mnie byle jak. W ogóle nie ma mowy o czymkolwiek, żebym żebym coś sensownego zrobił. Załamałem się, powiem Wam szczerze, Jak myślałem o tym, to całymi miesiącami, co sobie pomyślałem, to ręce mi się trzęsły, czułem, że zimno mi się robi, emocje negatywne non-stop mi towarzyszyły. Mówię, Boże, co się stało, kazałeś mi i nic z tego nie wyszło. Pan mówi, za rok to samo. Masz zrobić święto Pana przed ratuszem w Dzień Zielonych Świąt. I nikt ze mną Nikt z tym ze mną nie był. Ja czułem ten ciężar Bożego głosu. Ja jestem przywódcą. Wszyscy na mnie patrzą. Nie wiem, co sobie myśleli. No dobrze, minął prawie rok. Znowu papiery, papiery. W ogóle nie odpowiadają. Ktoś tam odmówił. Szukam możliwości. Modlę się, poszczę. Ludzie w zboże tak patrzą i czekają. No czy Marek coś załatwi. No więc... Mieli do mnie zaufanie. Szukałem możliwości. Wreszcie trafiłem do przedstawiciela wojewody. Jak on zobaczył to wszystko, tak się wściekł. Chwycił za telefon i gdzieś tam do jakiegoś urzędnika dzwonił. Ja siedziałem przy nim, słyszałem. Zwyzywał go tam. I i, i słyszałem tylko, tamten chyba mówił o jakiejś imprezie masowej, a on mówi, proszę sobie nie pozwalać, dla pana to nie jest żadna impreza, tylko to jest msza święta. Proszę z szacunkiem o nich rozmawiać, nie? I te, tego typu teksty. No i mówi tak, pastor zaraz przyjdzie, proszę przygotować wszystkie dokumenty. Poszedłem, wszystkie były dokumenty gotowe, podpisane, nie było problemu. Zrobiliśmy Dzień Zielonych Świąt, wyszło fantastycznie. I ktoś do mnie mówi tak, Marek, to co? W przyszłym roku robimy Dzień Zielonych Świąt? A ja mówię, ale Pan mi nic nie mówi. Chyba nie. I słuchajcie, dwa miesiące później prezydent miasta zaprasza mnie na spotkanie. Żeby tak zrozumieć, o co chodzi, od ośmiu lat wtedy modliliśmy się o nowy budynek, bo był za ciasny. Mieliśmy taką salkę, może taka jak ta. Niektórzy nawet po wyjściu dzieci stali. Śmialiśmy się, że jak w autobusie weźmiemy takie takie rzemyki, żeby się trzymali chociaż, I słuchajcie, modliliśmy się od wielu lat o coś większego i zaprasza mnie prezydent, ten, który tak przeciwko nam występował i mówi tak, pastorze, chcielibyśmy postawić, pobudować drogę w tym miejscu, gdzie macie wasz teren, ale tam tylko zabrać wam parę metrów. No więc ja mówię, panie prezydencie, jak mi miło, że pan chce ze mną rozmawiać. Pamięta pan, nie chciał pan do niedawna ze mną w ogóle rozmawiać. Ja miałem taki luzik, taką swobodę, on mówi, no bo dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej, właściwie ze wszystkimi, wszystko uzgodniliśmy, tylko tutaj ten kawałeczek waszej ziemi. Nie, ja mówię, panie prezydencie, niech pan sobie przypomni, jak pan nas blokował. Pan mnie oszukuje, chcecie nas wyrzucić z tego miasta, co? Chcecie nam krzywdę zrobić, nie po drodze wam z tym, że zielonoświątkowcy są tutaj. A tam urzędnicy różni byli. Ależ pastorze, proszę tak nie mówić. Ja mówię, panie prezydencie, ja przyniosłem te wszystkie papiery pokazać panu, przypomnieć. No więc zaczęliśmy rozmawiać. Właściwie ta cała sprawa z tym Dniem Zielonych Świąt poszła o jedno. Żebym w negocjacjach z miastem miał taką siłę przebicia, jakiej nigdy bym nie miał. I powiedziałem tak, z uśmiechem przy urzędnikach. Panie panie prezydencie, bo to prezydent miasta, mówię, rozumiem, że chcecie nas wyrzucić z tego, z, z tego miasta. I, I moje podejście do tych pertraktacji będzie takie. Chcecie nas wyrzucić, więc my się bronimy. No i potem uzgodniliśmy, że oni coś nam znajdą zastępczego, znaleźli fabrykę, gdzie sala do nabożeństw była ponad trzy razy większa. Plus dużo salek dla dzieci, plus kawiarenka, plus salka konferencyjna, plus biura, plus parking na 80 samochodów. I oni tak mówią: no to proszę, Wy Wam to damy, Wy sobie zaadoptujcie. Ja mówię: Panie, Pan chyba żartuje. Nam tutaj jest wygodnie. My tutaj wszystko mamy, pomalowane w centrum miasta. Nie, jak chcecie, to musicie nam przystosować. Więc oni nam tę fabrykę przystosowali. Ja chodziłem i mówiłem tak, tu ma być niebieska ściana. Tu ma być tamto. Jak ta firma nie chciała czegoś zrobić, co? To ja do Urzędu Miasta zadzwonię. Raz zadzwoniłem, mówi, nie słuchają mnie. A Urząd Miasta w tym czasie był głównym inwestorem, więc te firmy się bały. Słuchajcie, ale co się wydarzyło, kiedy, kiedy tak pertraktowaliśmy? Ja miałem niesamowitą siłę przebicia, Ten prezydent się nie chciał zgodzić, ja mu zrobiłem całą listę rzeczy, które muszą zrobić w tym nowym budynku i on mówi tak, mamy jeszcze tydzień na podpisanie tego, bo potem papiery muszą iść, ale w tym tygodniu za dwa dni są wybory, więc zróbmy to po wyborach, ja teraz nie mam głowy. Poszedłem do niego we wtorek, umówiliśmy się na to spotkanie, okazało się, że ten prezydent przegrał wybory, że nie będzie już prezydenta. No i znowu spotykamy się we wtorek, w czwartek muszą dać te papiery i on tak patrzy na to wszystko, patrzy na tę listę, którą mu zrobiłem. A swoją drogą inni mnie naciskali, żeby ta lista była długo wiek- dużo większa, ale ja wiedziałem, że nie mogę przegiąć struny, więc zrobiłem tak, jak uważałem. I on tak popatrzył na to, popatrzył, mówi tak, a co mi tam, niech inni płacą. <śled> Podpisał to wszystko. Prezydentem został człowiek, który się zaprzyjaźnił z naszym zborem. Był miły, dobry, serdeczny. Był wielkim błogosławieństwem dla naszego zboru. Dlaczego i po co o tym wszystkim mówię? Musicie szanować swojego przywódcę, żeby w sytuacjach, kiedy nie da się tak w ramach komitetu usłyszeć Bożego głosu, żebyście nauczyli się zaufania do Niego. Czasem są decyzje, które On musi podjąć, On będzie niósł ciężar tych decyzji. Zaufajcie Mu. Oczywiście każdy z nas, przywódców w Kościele Jezusa Chrystusa, może się mylić. Ale jeśli nie będzie przywódcy, który będzie wyprowadzał to stado do duchowego boju, który nie będzie pokazywał kierunku, który nie będzie podejmował decyzji według tego, jak Bóg go prowadzi, to nic nie zbudujecie. I myślę, że to jest jeden z fundamentów budowania zdrowego Kościoła, żeby był przywódca, który ma zaufanie zboru i który jest błogosławieństwem dla zboru. Bo jeśli tak się nie stanie, albo inaczej, czasem diabeł, chcąc przeszkodzić zborowi, będzie robił przeszkody w tym, żeby żeby było jasno postawione przywództwo. I ja mówiąc to, nie chcę powiedzieć, że przywódca i tylko, i nic więcej, żeby to było wszystko w granicach zdrowego rozsądku, prawda? Bo, Bo mamy słabość, ale też bądźmy otwarci i bądźmy pełni zaufania do Boga, że Bóg używa jakichś ludzi, żeby zbudować Królestwo Boże i żeby wspierać, razem robić i, i przez to niech Kościół się rozrasta. No dobra, przepraszam, przeciągnąłem to przerwa. Jeszcze z pół godziny, 40 minut pewnie chciałbym Wam zająć potem. Dziękuję. Pastorze.
0: Dziękujemy, zapraszam w takim razie na przerwę, tak? Przejdziemy tam do sali obok. Kała, herbata, pizza. Mamy przerwę na rozmowę, godzinę czasu, ale nie dłużej, bo niektórzy muszą też później wrócić do domu, tak? Znaczy muszą wcześniej wrócić do domu. No i będzie, tak. Oni się nastawili do 20. To ja
1: tam mogę mówić do 21. No, ja.
0: Okej. Okay. Dziękujemy.